0: 所展现出来的就是一个对社会的一个负责任的态度，他非常诚实守信，所以我觉得，嗯，对这个事情，我觉得全社会都要进行反思的。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。CTD 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注《纽约时报》李文亮医生的最后时刻。中国媒体过去十年发生了什么？不明白博客采访江雪和张杰平，以及文库。立场新闻的旧文在读，知联会的战役的相关报告。我觉得他实名接受采访，并且在他被训诫之后晒出训诫书来说，我觉得对于一个嗯、呃、本身自己比较关注一个社会议题来说，是一个非常大的。我们刚才听到的是2020年纽约华人自发悼念李文亮医生的报道。我们首先关注《纽约时报》李文亮医生的最后时刻。疫情之下，我们首先失去的就是新冠疫情吹哨人李文亮医生。2021年2月 ，CDD 收录了一篇微信文章，资深记者纪念李文亮医生去世一周年。作者写道：“但今天我必须得写点什么了，哪怕此时已经是凌晨三点多，因为今天2 0 2 1年2月6日是李文亮医生去世整整,整一周年的日子。”尽管官家宣布他的去世时间是二零二零年二月七日凌晨二点五十八 分， 但在我的认知 里， 在我们与他的抢救现场所见所 闻， 与多个渠道的采访 中， 我坚持认为李医生在二零二零年二月六日晚上就已经不幸离开了人世。二零二二年十月六 日，《纽约时报》发布了一份视觉调 查， 被训诫的李文亮如何度过生命最后一 程， 其调查结果有许多惊人的发现。其中最引人关注的是李文亮的去世时间早于官方公布的时间。该报调查记者团队历时一年多，翻阅多份关键资料，采访了一位他临终时在场的同事和多位医学专家，终于还原了李文亮人生的最后三十九天。在李医生因患新冠住院之前，他因为在微信群中提醒朋友有新病毒传播，受到警方训诫。当时医院领导要求他写一封自我批评的反思信。而该调查记者团队拿到了这份重要文件的内容。对于李医生做错了什么，信中的第一条是缺乏应有的政治敏感度。二月六日晚上七点二十分左右，李文亮心脏骤停。据 B 医生回忆，两个小时后他到达现场，医院领导要求医疗团队使用 ECMO 人工肺，因为他们需要向公众展示他们有多努力抢救李医生。但是现场的医生都认为这已经太迟了。毕医生还说到，根据正常的流程，已经可以宣告死亡。最后，调查记者团队发现，官方公布的李医生死亡时间相互矛盾，还可能不真实。人民日报社旗下官媒《生命时报》于当晚即二月六日十点四十分称，李医生于晚上九点三十分去世。随后，这条信息被删除。第二天七日凌晨四点，医院官方宣布李文亮死于七日凌晨二点五十八分，原因是心电图呈直线反应。但 是，《纽约时报》调查发 现， 病例资料的心脏彩超报告显 示， 六日晚九点十分左 右， 李医生的心脏已经停止跳动。当事人毕医生则 说：“ 我觉得李文亮医生在二月六日九点钟我见到他的时 候， 他就已经死掉了。根据正常的流程的 话， 已经可以宣告死亡 了。” 从二零一三年初的《南方周末》新年献词事件，到打击微博上的大 V， 到七部讲，到二零一六年的党媒信党，十年后的今天，中国媒体进入了万马齐喑时代。我们刚才听到的是不明白播客的最新节目，我们接着关注中国媒体过去十年发生了什么。不明白播客采访江雪和张杰平。不明白，包克十月二日发布了对知名媒体人江雪和张杰平的采访，以一问一答的谈话形式，回忆了习近平上台这十年，中国媒体是如何一步步被打压，走到了今天这个万马齐喑的地步。江雪是中国著名记者，曾任《华商报》首席记者、评论部主任。二零二二年在西安封城期间，他因为写作《封城日记》《长安十日》而被网友熟知。张杰平则是香港知名媒体 人，《阳光食物周刊》前执行主 编， 端媒体和网络平台 Matters 的联合创始 人， 曾获亚洲出版业协会多项新闻奖项和2010年年度记者。在播客一开 始， 江雪和张杰平分别介绍了2012年领导人换届的时候他们在做什么。江雪当时在负责西北一家报纸的评论 部， 希望通过评论版来实现公民发声、公民表达。并回忆了二零一二年还算宽松的政治氛围。张杰平当时在做港媒的驻京记者，也有着类似的感受，认为不仅政治氛围宽松，外面也都说中国要往宪政改革的路上走。令他唯一印象深刻的是，只有胡耀邦的小儿子胡德华非常坚定地认为习近平不是改革派。之后，他们回忆了中国的市场化媒体及其黄金时代。大约九十年代开始，中国媒体开始走向市场化。这些媒体为了在市场上生存，往往需要关注民生，并变得有功尽力。因此，在为民发声的同时，许多市场化媒体也因此赚得盆满钵满，并认为那个时候是媒体的一个黄金时期。在谈到审查制度的时候，他们认为，虽然当局对媒体一直存在审查，但是二零一二年之前，对市场化媒体普遍采取事后审查制度。虽然这一制度也在严厉地打压媒体的新闻自由，但是仍有报道的空间。并且整体的氛围也都是媒体在努力突破中共画下的红线，甚至张杰平回忆到，许多内地媒体突破不了的天花板，往往就会找香港记者去写一个案例，比如当大陆拆迁的时候，就会找香港人如何通过社区抗争保留街道的案例。然而，两位记者不约而同地回忆到，《南方周末》新年献词有一个标志性的意义，从那开始，一切都变了。当时，广东的宣传部长篡改《南方周末》的新年献词，大多数媒体同行都感到十分气愤。在此之后，中共当局变本加厉，进一步打压新闻自由的空间。之前的事后审查变成了事前审查。十年来，中共对媒体的打压越来越没有底线。张杰平则进一步认为，这一事件有一个另外的意义，就是中国自由派内部的激进派和温和派分道扬镳。他提到。炎黄春秋、党校一些比较开明的教授、市场化媒体、许多个人的媒体人跟知识分子，形成了所谓体制内跟体制外的开明力量联盟。然而，从这一事件之后，这个联盟就彻底倒掉了。2012年习近平上台到现在，两个人都认为中共当局不再给媒体开口子了，大环境处在一个万马齐喑的状态。然而，虽然审查制度下媒体已冷，但是媒体人的热血难凉。从二零二零年武汉疫情开始，财新等媒体和张展、陈实秋等独立公民记者还是冲到了第一线，为公众获取真相。然而，两个人也都表示，这些情况更像是中共反应不及，绝非新闻自由。对于当下的审查制度，两个人用一个广告词去形容，叫做“专制各种不服”，表示中共对媒体的控制已经到了无所有不用其极的地步。在专题的结尾，江雪和张杰平也分别推荐了几本书给读者。江雪提到的是经典名著哈耶克的《通往奴役之路》，而张杰平则推荐了弗罗姆的《爱的艺术》和《战火中国》。其中，在谈到《爱的艺术》这本书时，他说道：“我觉得爱是一个很重要的功课。另一方面，关系是最小单位的民主。”本土主义的运动影响的不单是香港的呃，智联会这个导这个导联六四这个这个事件啊这个问题，还有对这个香港的民主运动啊，呃，他们也是带来他们新的看法。我们刚才听到的是曾任智联会主席何俊仁的采访，我们最后关注文库。立场新闻的旧文在读，知联会的战役。文库是一个保存香港记忆的网站，由一群希望保留香港历史的香港人建立。记录的对象是香港两大民主派媒体《苹果日报》和立场新闻。知联会的战役是立场新闻于二零二一年六月一日发表的一篇专题文章，写在知联会解散的前三个月。这篇专题记录了香港知联会一路走过来的风风雨雨。支联会的成立是源于1989年的六四学运，香港市民为了表达对学生的支持，成立了支联会。支联会全名“香港市民支持爱国民主运动联合会”，包括“爱国”二字。1989年5月21日，香港百万人游行后，支联会在暴风雨后的晴天诞生。为了守护集体记忆，该组织由司徒华等香港爱国民主派元老创立，以建立民主中国为长远目标。从此以后的三十年来，每年六月四日这天，智联会都会在香港举办六次游行和维园烛光集会，无论刮风下雨，从未中断。每年的活动都有数万香港市民参加。二零一九年六四事件三十周年也是最后一次维园烛光集会，估计参与人数超过十八万人。最初的智联会不分政治光谱，甚至包括《大公报》和《文汇报》等著名左派力量。当然，最后大家还是会分道扬镳。在二零一三年之前，支联会是典型的爱国民主派，有着一种特殊的港式爱国，即爱人民、爱国家而不爱中共。在南京大屠杀七十五周年时，何俊仁和一般民主党成员在日本驻香港领事馆门外纪念，认为民主派才是真正的爱国，而共产党则是祸害国家。然而，随着香港本土思潮兴起，支联会的爱国思想也被批评为大中华教。二零一三年，其集会主题为“爱国爱民，香港精神”，引发了包括天安门母亲丁子玲在内的多方批评。二零一四年，雨伞运动爆发，本土思潮兴起，由本土派另起炉灶，在尖沙咀举办六次集会。二零一五年，支联会为了回应本土诉求，取消唱《中国梦》，改唱《撑起雨伞》。时至今日，邹星彤等新一代支联会常委依然坦言，在香港还是中国人的身份认同上。内部存在好大分歧，最后在面对中共步步紧逼、无情打压之下，一切民主派内部的理念之争仿佛失去了意义，超脱身份认同、超脱理念分歧，成了港版国安法之后的共识。本土派学生领袖袁德志发表文章：“我曾悲歌知联会六四集会，但今年我决定悼念六四，呼吁大家放下认同、派系、世代和理念之争，共同追求民主自由。”此外，本周值得关注的报告还有斯坦福大学中国经济与制度研究中心斯科特·罗泽尔和马修·博斯维尔发表一篇文章，批评中国当局对庞大的农村人口的歧视政策将会影响中国的经济成长。与一般对中国经济问题的分析不同，两位专家聚焦在中国农村人口上，认为这是中国经济未来持续增长的主要阻碍，与清零政策、监管打击和高负债等问题同等重要。其中还特别强调，对于中国的贫困人口来说，近几年因为物价上涨，他们的工资实际在下降。文章指，中国的城乡户口政策在世界上几乎闻所未闻，直到今天，中国仍有约八亿人持有农村户口，这导致中国仍有百分之七十以上的儿童生活在农村地区，而生活在农村地区的大多数人每月收入低于世界银行为中国等中高收入国家制定的贫困线。曾经，这些进城打工的农村人口是中国世界工厂的重要支柱。现在，随着劳动力成本上涨，中国开始向高收入、高技能经济转型。但是，一方面，中国当局缺乏向农村教育提供应有的支持，导致中国缺乏高技能的劳动力；另一方面，是大量农村人口的失业问题日益严重，而最终这将拖累中国的经济转型。澳大利亚战略政策研究所发布一份报告。指中国通过大外宣来影响所罗门群岛对中国的民意，这种信息操控可以用来支持中共的政治目的，破坏所罗门群岛和美澳等外国伙伴的关系。中国数字时代曾报道多份类似报告，这些报告无一例外地得出结论：中共近年来通过多个渠道操纵海外大外宣，妄图达到自己的政治目的。C D T 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿。为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。